0: Ja, tänk att vårt välmåde och vår timing i vardagen hänger ihop med himlavalvet och vår mat- och sovklocka. Ja, men tänkte ni på det när ni vaknade i morse antingen av veckarklockan eller av er själva? I dagens avsnitt pratar jag om vår inre biologiska klocka, den cirkaldiska rytmen och varför vi vill se till att den är välkalibrerad så känner er varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danner Gustafsson och jag arbetar som föreläsare och som coach. Så årets Nobelpris i fysiologi eller medicin gick till Jeffrey C. Hall, Michael W. Young och Michael Rosbash för deras upptäckter av de molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm. Och givetvis inte bara att, utan hur. Cirkadisk rytm är ett begrepp som visar på att människor, djur, växter och även bakterier förbereder sig och anpassar sin fysiologi efter solen, alltså efter dygnets ljusa och mörka timmar. Och vad tror ni att syftet är med att vi har en cirkadisk rytm? Ja, överlevnad. För det har ju genom vår historia varit lättare att hitta föda på ljusa dagen än när det är mörkt. Och den som hittar föda kan förtära den, äta den och den som kan äta sin mat, ja den överlever. Ja, så vi är tillbaka till det igen. Människan är allt bra fascinerande. Ordet circadisk, det kommer från latinet och betyder ungefär en dag. Alltså ett dygn, för det handlar om en cykel om cirka 24 timmar. Fenomenet omnäns i kinesiska medicinska texter redan omkring 1200-talet. Men då talade man snarare om den dagliga processen hos människor. Cirkadisk rytm det myntades på 50-talet av den rumänske forskaren Frans Halberg och som anses vara grundaren till den moderna kronobiologin. Kronobiologi undersöker periodiska rytmiska fenomen i levande organismer. Hallberg han var nominerad till Nobelpriset två gånger under 80-talet men fick det alltså inte. Jaha, och vad är då dessa cykler eller vad de här rytmen, vad är det de gör? Jo, den gör att vi som sagt var somnar på kvällen och vi vaknar på morgonen. Men det slutar inte där. För den cirkadiska rytmen styr frisättning av hormoner, hunger, blodtryck, kroppstemperatur. Metabolism, alltså ämnesomsättning, hjärnfunktioner, kognitiva funktioner, hur snabbt vi tänker eller inte. Och mer än så. Den styr hela vår inre balans, skulle man nog kunna säga. Balans att ta hand om rätt sak vid rätt tid. Och vad är det då som styr den rytmen? Är det bara himlavalvet? Det vill säga att solen går upp och solen går ner. Ja, man vill ju gärna tro det. Men just så enkelt är det alltså inte. Vad handlar det om då? Ja, det handlar ju förvisso om himlavalvet. Men det handlar även om pär och det handlar om tim. Det forskarna i år fått pris för är att de har identifierat och isolerat genen pär, period. Som styr dyngsrytmen tillsammans med proteinet som den kodar för. Och som alltså rör sig... Skulle man kunna säga i ett givande och tagande i en 24 timmars cykel. Men det handlar även om genen tim, alltså timeless. Men även om double time och clocks and cycles. Alltså det låter nästan som namnen i skönheten och odjuret. Och vill ni veta mer på detaljnivå om det här. Då måste jag hänvisa till diverse vetenskapliga artiklar. Och det finns mycket att läsa och det är riktigt spännande. Det handlar i alla fall om specifika gener och proteiner som tillsammans i ett rytmiskt samarbete styr vår cirkadiska klocka, vår inre biologiska klocka för att deras cykel. Deras samarbete tar ungefär 24 timmar. Ett självreglerande urverk helt enkelt. Och den styr, som jag nyss sa, hjärtfrekvenser, vår kognitiva förmåga, kreativitet, intellekt, kroppstemperatur, ämnesomsättning, minne, inlärning, när vi behöver vila och när vi behöver återhämta oss. Och då kan man ju förstå att avbrott i vår cirkadiska rytm påverkar vår inre balans. Ja, kroppen är fascinerande. Den primära klockan, den primära inre biologiska klockan är belägen i hjärnan, i hypotalamus där den synkroniserar och återställer sig varje dag till inom några få minuter av jordens 24 timmars rotationscykel. Och det gör den med hjälp av så kallade zeitgebers alltså, alltså tidsgivare, yttre som alltså, ljus, temperatur, miljö fysisk aktivitet, men framförallt ljus och ljus plockas upp via ögat. Den här masterklockan koordinerar sedan kroppens alla andra klockor som finns i cellerna. Tittar man i våra celler så har vi vårt DNA där och i varje DNA finns våra gener och generna producerar protein och det här sysslar cellerna med, de individuella cellerna med i cykler hela tiden under hela dygnet för att ställa in oss efter dagens rätta tid och rätt inre timing. Så det är inte bara himla som följer en cykel, det gör alltså även vi ner på cellulär nivå är inte det fascinerande. Nu heter ju den här podden podden om välmående och balans i vardagen. Och vad har det med cirkadisk rytm att göra då? Ja, en hel del faktiskt. För när vår cirkadiska rytm är rubbad så påverkar det vårt naturliga flow och hur vi fungerar på daglig basis, både fysiskt och mentalt i vår vardag. Bara en sån sak som att vår vardag har 24 timmar per dygn. Eller hur är det med det? Hur många timmar finns det på ett dygn? Hur många timmar har du i ditt dygn? Ja, för alla har vi inte riktigt och exakt 24 timmar. I en studie gjort på Harvard av en forskare vid namn Charles Seisler så fann man att dygnspannet för en vuxen frisk person är 24 timmar och 11 minuter plus minus 16 minuter. Och att klockan alltså ställer om sig varje dag efter jordens rotation. Och den svenska psykologen Charlotte Ulfsberg, hon har sömn som ett av sina favoritområden. Hon säger att morgonmänniskor de har ett biologiskt dygn på mindre än 24 timmar. Kvällsmänniskor ligger på en ja, 25 timmar eller kanske till och med mer än så. Och det är vissa människor, vissa lyckligt lottade människor som ligger runt den här 24 timmars cykeln. Ja, vi människor är allt bra lika men ändå så olika. Och för att vår komplexa vardag ska gå ihop och för att det ska bli rättvist så kokar vi ner timmarna till att alla får en utdelning av 24 stycken. Så varsågoda och håll till godo. Men vi är ju inte lika. Och vad är du? Är du en morgonmänniska eller är du en kvällsmänniska? Engelskan säger early bird eller night owl. Jag vet inte vad nattuggla kanske vi säger på svenska. Men då undrar jag, säger vi morgonpippi eller morgonlärka? Ja, kanske. Det spelar ingen roll. Nåväl. Den cirkadiska klockan reglerar i alla fall tajmingen i vårt beteende, alltså hur vi sover. Och det kallas för att vi är olika kronotyper. Och vilken kronotyp det är, ja, det beror på dina gener. Så vi känner oss ju starkare vid vissa tidpunkter på dygnet. Vår rytm, dygnsrytt ser något olika ut om vi jämför oss med andra. För vissa studsar minsann tidigt upp på morgonen, tycker om aktivitet och vill snabbt komma igång och få saker gjort. Men har svårt att hålla ögonen öppna framåt kvällningen. Ni vet, då på kvällen när kvällsmänniskan är sitt esse och visar sin bästa och mest inspirerande sida och tycks ha en aldrig sinande källa till energi, känner ni igen det? Så finns det något som är bättre eller sämre? Ja, Den diskussionen har pågått och ni har säkert inte missat den. och Det har sett ut som någon form av konsensus av att det skulle vara fördelaktigt på många sätt och vis av att vara en mor morgonmänniska. I alla fall ur värderingssynpunkt. Att de får mer gjort under dagen och det är ju bra och kanske till och med bättre. Att de är effektivare, att de är lite vassare än kvällsmänniskan och att det anses vara lathet som gör att kvällsmänniskan ligger kvar och drar sig i sängen på morgonen istället för att gå upp på en gång när morgonstund har guld i mun. Ja, givetvis finns det undersökningar som visar på båda sidor. Och en undersökning från Madrids universitet ja, det visade på att kvällsmänniskan till exempel är skickligare på att resonera och dra slutsatser. Och så listade man flera mycket framgångsrika så kallade night owls såsom president Obama, Charles Darwin, Winston Churchill, James Joyce bland många och enligt författaren och journalisten Björn Hedersjö ja då handlar det mer om att leva efter sin högst personliga rytm känner du dig mer kreativ på kvällen så lär du få lika mycket gjort som den som känner sig kreativ på förmiddagen så föga för förvånad blir jag att det listas precis lika många framgångsrika morgonpigga människor som framgångsrika nattugglor och i dagens samhälle är vi inte lika bundna till kontorstider till 9 till 5 vi arbetar ju med olika tidszoner världen över nu mer än någonsin och det är den här nya dataåldern som har hjälpt oss med det för vi kan om jobbet tillåter ta kontoret med oss kanske både hit och dit och lite när och då. Men även om vi är olika så är den generella regeln att om det ser till att få så mycket ljus på dig som möjligt på morgonen och under dagen och sen mindre ljus på kvällen, inklusive det blå ljuset, ni vet, tv, paddor, mobiler. Ja, då tenderar vi att röra oss mot att slippa väcka klockan på morgonen. Om det nu är så att du känner ett behov av att röra dig mer mot de tidiga timmarna, vill säga. För sömnproblem och stress, ja det vet vi ju, det är mer närvarande i våra liv mer än någonsin. Och vi sover kanske inte på våra högst Personliga tider efter vår personliga rytm. Vad tror ni? Alla som har rest till andra tidszoner vet hur det känns när tidsrytmen störs och innan vår inre rytm har ställt om sig till den nya köksklockan och dagens rytm. Ja, jag pratar såklart om jetlag. Ni vet, trötthet, sömnlöshet, huvudvärk, irritation. En massa härliga symptom ni en generell regel för att minska jetlag är att undvika alkohol och dricka mycket vatten. Och kaffet, åh, det håller dig vaken men dricker du för mycket så förlängs jetlagen eftersom det stör sömnen. Alltså håller tillbaka melatoninet. Och förtäring av mat kommer också in i bilden. För att mildra jetlag kan vi innan resan börjar, börja äta på tider mer i linje med den nya kommande destinationen och tiden. Nu är det inte bara resor över tidszoner som kan ge jetlag, även skiftarbete. Och alla som har arbetat natt vet vad som krävs för att vända upp eller vända ner före eller efter skiften. Och det känns ofta ganska slitet, det kräver disciplin. Och så finns det någonting som kallas social jetlag. Och som är en av anledningarna till att vi kan känna oss extra trötta på måndagsmånaderna. Social lag, ja Det myntades år 2012 av forskaren till Rönneberg, forskare i kronobiologi vid Münchens universitet. Han menar att social jetlag är samma fenomen som tidszons och stör inte bara sömnen utan hela vår inre klocka och våra inre rutiner. Och i vår vardag så lever vi, säger han, i två tidszoner. Den vardagliga zonen med våra arbetstider, familjelivet, det sociala livet och så vi skärmtider och där vi påverkar vår inre biologiska klocka med en enorm mängd artificiellt ljus. Vi har alltså lyckats ställa om en train vår inre klocka att bli något senare ställd än den Externa klockan, den som vår kropp egentligen kodar efter. Den som fortfarande vill att vi ska vara bönder och uppe med tuppen och ute i det riktiga dagsljuset och under dagen. Och I vår vardag så beror socialrättlägg allt som oftast på att vi inte sover som vi brukar just på helgerna. Man stannar uppe längre på kvällen, ja, men en fredagkväll till exempel. Oavsett om det är kalas eller bara soffäng så tänker vi jag kan vara uppe längre. Jag kan ju sova ut imorgon, Men se, här rör vi om i grytan. För när vi ändrar våra rutiner skapar vi oreda i vår inre klocka. Och när vi rör om i det inre rytmen så påverkas inte bara vår sömn. Utan det blir en kedjereaktion genom hela vårt inre system. Det är ju heller inte alldeles ovanligt att vi i en familj har inre olika tidsklockor. Jag säger bara ungdomar beroende på ålder så behöver vi olika mängd sömn. En tonåring behöver en cirka ja, 9-10 timmars sömn och en vuxen person mellan kanske 7-9 timmar. Och det är inte förrän vi tar oss över 65 som det lär balanseras ut. Och då, ja, då verkar det som att vi behöver bara 6 timmars sömn. Och det är vid den här åldern, säger till Rönneberg, så vi sover lika mycket på veckodagar som på helgerna och därför slipper social jetlag. Det tackar vi för. Och generellt, våra sängvanor har också förändrats över åren och vi lägger oss allt senare, helt enkelt. Och så kompenserar vi dagsljus med skärmar senare och senare på kvällen. Och hur påverkar vi vår dyngsrytm? Ja, jag nämnde nyss att om vi ser till att få så mycket ljus på oss på morgonen som alltså möjligt och mindre på kvällen så tenderar vi att ställa om klockan mot en tidigare rytm. Och var det ljus inkluderar som sagt även det blå ljuset, dat datorer, mobiler, ni vet. Det blå ljuset ställer sannolikt till det mer för produktionen av melatonin och bråkar med dyngsrytmen mer än vad vanlig belysning gör, än vad gör innan läggdags. Jag gissar att vi är rätt många som gärna plockar upp mobilen eller paddan för att kika igenom en sista gång innan vi drar täcket över nosen för att vi tycker att vi kopplar av då, varvar ner, släpper tankarna på grönbeten en stund och då kan vi behöva påminna oss om återigen att det stör hela vår naturliga dygnsrytt eftersom det hindrar kroppens mycket fiffiga utsöndring av melatonin. Som gör att vi sover på natten. Som i sin tur gör att vi mår bättre på dagen och som historiskt sett gjorde att vi kunde jaga och äta på dagen. Som gjorde att vi gav oss själva större överlevnadsschanser. Mm. Ljusen som vi har i ögonen känner av när det börjar gry och stänger av melatoninet- och istället börjar nu den inre klockan se till att producera hormonet kortisol som i sin tur håller oss vakna under dagen. Så vår inre ljussensor går såklart hand i hand med ljusa mörker. Och då är det ju inte så konstigt att vi känner oss trötta nu när vi går mot mörkare tider. Vi blir faktiskt trötta för vår inre klocka säger att det är dags att sova. Och vi som bor i Sverige vet det här, men att använda sig av det blå ljuset innan vi ska lägga oss som en form av, inte vet jag, ljuskompensation är alltså inte den bästa lösningen. Då är det förmodligen mycket bättre att ta ljuset till morgonkaffet istället när vi behöver en extra dos ljus. Men det är inte bara ljus som ställer om vår klocka. Ni kommer ihåg Zeitgebers- Även andra saker ställer om vår klocka, och det är till exempel när vi äter. Det är ju en mat- och sovklocka vi har. Det är givetvis viktigt vad vi äter, men enligt forskarna är det viktigt att vi äter på samma tider. Och kanske det viktigaste utifrån cirkadiska systemet är att vi äter under den delen av dagen som vi är designade att göra, det vill säga under den ljusare delen av dygnet. En tongivande forskare på det här ämnet det är Dr. Sachin Panda, professor vid Salk Institute for Biological Studies i Kalifornien. Han menar på att vår kropp är designad för att fasta under natten. Och under miljoner av år så åt människan bara under dagen och att det är bara under de ja, senaste 50 åren som vi i vårt samhälle och i vår vardag har börjat äta sent på kvällen och under längre perioder över dagen. Han menar att precis som hjärnan behöver vila så behöver magen vila på natten. Och kroppens matsmältningssystem behöver också vila från att hantera inkommande bränsle. För annars riskerar våra inre organ att bli utmattade. Och som sagt, idag äter vi alltså mer eller mindre hela tiden- och utifrån den biologiska klockan och vad som påverkar den så handlar det även om latten på vägen till jobbet. Även om du inte hunnit äta frukost eller latten under dagen eller på vägen hem från jobbet eller den varma mjölken innan läggdags för att inte prata om chipset till filmen. Och dagens forskning visar på att kroppen alltså behöver sin vilotid, vila och återhämtning. Och att frukost skulle vara det viktigaste målet har jag inte riktigt kunnat läsa mig till. Kanske än viktigare är att ha det med att göra när vi åt vårt senaste mål kvällen innan. Alltså låt ett vila för att sedan break the fast med breakfast. Jag ska inte gå in för mycket på frukost men frukost är i sig ett spännande ämne. Och lite intressant tycker jag att det är att fram till 1800-talet- 1800-talets slut- så använde vi ordet frukost för lunch. Och den bestod av- ja, precis det vi äter till lunch idag. Ungefär. Och på danska betyder ju frukost- just lunch. I USA så lär frukosten- ha ändrats vid 1944- då frukostflingorna- gjorde sitt intågande. För med detta som marknadsfördes- nämligen flingorna- hårt och strategiskt- som det viktigaste målet på dagen- och hör och häpna av just flingföretagen. Vilka uppenbarligen lyckades mycket bra med sin strategi. För all right, jag älskar frukost. Då får jag sätta mig vid en väldukad och härlig hotellfrukost. Då är jag i sjunde himlen. Och vad gäller mat- så forskas det givetvis på fördelen av att äta på bestämda tider och hur det skulle kunna hjälpa dem med jetlag, skiftarbete, sömnproblem och mycket annat. Att år 2017 kunna planera hälsosamma, tidsbestämda måltider, ja, det är nästan definitionen av lyx idag. Både tidsmässigt och näringsinnehållsmässigt håller ni inte med. Snabbmat, ni vet, hoppa över eller äta i farten, äta senare, äta ute, ja... Är med. det är mycket nu. Tid är en bristvara. Men nästa gång vi vill stoppa något i munnen så gör vi nog bäst att titta på klockan först. Så hur kan då ett dygn se ut enligt kronobiologin och den cirkadiska rytmen? Ja, det beror väl lite på vilken kronotyp du är om du är en morgonlärka eller en nattuggla. Så mycket generaliserande så kan det väl ungefär se ut så här. Klockan 6 till åtta. Släpp in ljuset. Runt en halv åtta så slutar kroppen att producera melatonin och nivån av kortisol ökar. Så hjälp kroppen att få så mycket ljus som möjligt. Vi har störst fettförbränning tidigt på morgonen så en löprunda innan frukost är effektivt. Klockan 9 till tio, ja, våra kognitiva funktioner följer dyngsrytmen lite av ett U. Så vi kickar i huvudet på morgonen. Och efter att ha ätit vår frukost, tagit oss till arbete eller, eller där vi spenderar vår dag. Det är nu vi ska lösa de svåraste problemen eller ta de tuffaste besluten för hjärnan. Hjärnan är på tårna. Klockan elva till 12 ja men runt lunch. Ja, vi är kodade att vara hungriga runt lunchtid. Så ät lunch så att du inte tar några förhastade beslut. Det är inte heller fel att ta en promenad före lunch och det går lika bra att ta det efter. Eller varför inte brodera eller virka? Bra tid för handarbete. Framåt mot eftermiddagen runt en klockan tre. Inte vår kognitivt vassaste tid. Kognitivt är vi nu lägst i vårt U. Och det är inte för inte som vi brukar ha ett Klockan tre fika för suget efter snabba kolhydrater är som starkats nu. Och kroppen tar som bäst hand om dem också för den delen vid den här tiden. Men jag säger en sak så har jag sagt det. Vad gäller tre fika, tänk, tänk eh, avokado, tänk nötter, tänk banan. Alltså en smoothie kort och gott. Och en annan sak, runt vid halv fyra snåret så har vi vår snabbaste reaktionstid för alla ni tävlingsmänniskor där ute. Jaha, klockan tickar på och vi klättrar kognitivt uppåt på vårt U. Och är du inte ett fan av grupparbeten och samarbeten så är det i alla fall nu runt en klockan fyra på eftermiddagen som det är bra och läge för det. Och inte bara för dig utan för alla som är med på det också. Det blir en win-win så att säga. Och sen när ni är klara så är klockan kanske runt fem och då passar den inre klockan på att finstämma musklerna och ger större muskelaktivitet. Så att gå och träna med oss. Passar dessutom bra efter mötet. Vill du inte träna på gymmet, då går det lika bra att klippa gräs eller gräva i komposten. Bara det är tungt. Men blir det om. På kontoret. Eller kanske på någon annans kontor. Vill du inte göra något av just det? Ja då kan du vid samma tid passa på att gå och ta vaccinationssprutor inför kommande julresan. Eller gå till tandläkaren om du tycker det är roligare. Därför att smärttröskeln är som allra högst på eftermiddagen. Och så kommer kvällen. säger runt klockan sex när solen gått ner. Eller ja, vadå, halv, halv fem nu i november. Men klockan sex säger vi. Det är nu vi ska vara sociala. Vid den här tiden tankar vi nämligen ny Energi. Och den som kom på AV visste tydligen det här. Ja, och sen vad gäller middag nu då? Oavsett så väl den lättare sorten. För det hanterar kroppen mycket bättre vid den här tiden. Klockan börjar nu närma sig nio. Och nu tycker vår biologiska klocka att det är dags att varva ner kroppstemperaturen sjunker, hormonet melatonin ökar så ett hett tips är att ta en varm dusch, lägga skärmarna åt sidan och bara ha mysbelysningen på. Kryp så småningom ner i sängen, men gärna i tid, ta på dig läsglasögonen och läs en god bok för att sen släcka. Värna om mörkret och sov så gott. Ja, hörrni, det är nästan som vi är helt olika människor på dagen och på natten rent biologiskt. Människan är allt bra mångfacetterad. Jaha, hur kan det då gynna oss att följa den cirkadiska rytmen? Alltså, de nya ledorden i vårt samhälle tycks ha blivit: När jag vill, vart jag vill, när jag känner för det. Det har blivit som en revolution mot rutiner- mot 9 till fem, mot begränsad tillgänglighet. Kanske även mot rytmen av vår inre biologiska klocka. Vi pratar ju idag om hur viktigt det är- att få följa sin egen vilja- och inte några invanda, omedvetna rutiner- eller vanor eller andras vanor för den delen. Och det tycker jag med. Jag tror på medvetenhet om sig själv. Om medvetenheten om sig själv- i är nog nyckeln här också. Kanske har den här frigörelsen från rutiner börjat med ut i en form av obalans- när vi faktiskt inser att allt i universum, ner till minsta cell i min kropp- är uppbyggd av en cykel, av en rutin. Och när vi bryter den rutinen så blir välmåendet i vår vardag satt ur spel- så lyckas vi hålla vår cirkadiska rytm i synk med vår omgivning, ja då kanske vi helt enkelt mår bättre i vår vardag. En intressant och viktig fråga blir, har vårt snabba vardagstempo gjort det svårare för oss att känna in vår biologiska klocka? Alltså, hur medveten är du om vad du behöver? Och vad gör du i så fall med den medvetenheten? Så låt mig avrunda med vad Joseph Takahashi, japansk-amerikansk neurobiolog och genetiker säger om att följa sin cirkadiska rytm. Han säger: Om vi lyssnar in vår biologiska klocka, får tillräckligt med sömn så blir vi smalare, smartare och lyckligare. Ja, det är kanske inte så Nobelpristagarna i år uttrycker, det, men ja, det är kanske där vi har svaret för vårt välmående. Alltså, ut med oss i dagsljuset, ät på disciplinerade tider, ner med skärmar efter middag, lägg oss i tid. Ja, då ska vi nu få ordning på torpet. Ja, och just det, lite eller kanske mycket fysisk aktivitet däremellan också. En välkalibrerad dyngsrytm håller koll på att kroppen gör rätt sak vid rätt tillfälle för bästa möjliga effekt. En vältajmad cirkadisk rytm helt enkelt för välmående i vardagen. Människan vill väl vi nog trots allt ändå må bra. Ja, och det var allt för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa gång. Och då tänkte jag ta upp det där männet som jag är säker på att ni har hört i ert huvud. Jag vet att jag borde, men jag hörde det där med cirkadisk rytm. Men, ja ni fattar, nästa gång. Då ska jag prata motivation. Och tills dess, ha det så bra. Hej!